0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Säter aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 12. Juni 2023. Nach langem Warten und zahlreichen kleineren Vorbereitungsoperationen scheint es jetzt sicher zu sein. Die Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen. Erklärtes Ziel Kiews ist es, das gesamte russisch besetzte Territorium zurückzuerobern. Die Chancen, dass dieses Maximalziel erreicht wird, halten viele Experten zumindest kurzfristig für nicht besonders hoch. Zu stark dürften die Russen sich eingegraben haben. Zu hoch sei im Laufe der vergangenen Monate der Verschleiß auch auf ukrainischer Seite gewesen. Zu wenig Waffen seien aus dem Westen gekommen. In Echtzeit lassen sich die Erfolge der Ukrainer von außen nur schwer abschätzen. Weltchefreporter Ibrahim Naba ist erst gestern wieder aus dem angegriffenen Land zurückgekehrt und berichtet, was er vor Ort gesehen hat. Hi Ibra. Hi Flo. Du warst ja gerade erst in der Ukraine unterwegs. Was war dein Gefühl vor Ort? Spürt man da, dass, dass da was Großes im Kommen ist jetzt im Hinblick auf die Gegenoffensive?
0: Ja, also bei mir sind jetzt vor allem natürlich noch diese Eindrücke aus Cherson, der überfluteten Stadt im Kopf, weil das zuletzt war und sehr prägend war, eine Stadt unter Beschuss und unter Wasser, aber zuvor habe ich sehr viel Zeit in Saporizhia verbracht, also im Südosten etwa 250 Kilometer von Cherson entfernt und das ist ja gerade der Ort, die Region, die Frontregion, wo die Ukraine die ersten Vorstöße auch mit westlichem Kriegsmaterial versucht und begonnen hat und das hat sich dort eigentlich schon Wochen zuvor angedeutet. Also die Soldaten haben uns immer gesagt, warte ab, warte ab, da kommt was. Und wir hatten dann auch in den Tagen, bevor es dann gerade in dem Ort Urichiv oder rund um den Ort Urichiv heiß herging, da haben wir jetzt auch diese Bilder von den ersten zerstörten Panzernjagd bekommen, da hatten wir dann auch von Soldaten gehört, dass sie dort im Einsatz sind und unterstützend zu anderen Brigaden eben helfen. Und das hat man schon gehört. Ich habe aber insgesamt, was diese Stimmung angeht, wir haben ja zum Beispiel in Saporische auch für Welt Soldaten beim Training bei der Vorbereitung in Wäldern für die Gegenoffensive begleitet, in Teams gegeneinander sind die angetreten und haben eben genau das geübt, wie können wir Stellungen stürmen, wie können wir uns schützen vor Beschuss und sind dann so taktische Dinge durchgegangen und haben das im, im Wald geübt und da waren wir dabei und ich habe insgesamt im Gegensatz zu diesen ganz großen weltweiten Erwartungen, die es ja gibt an diese Gegenoffensive, eine ganz große Demut wahrgenommen unter den Soldaten, also... Es war eine sehr angespannte Stimmung, es gab natürlich auch die Soldaten, die gesagt haben, wir können nicht warten, endlich unser Land zurückzuholen. Ich glaube, das ist das ist immer noch das, was die meisten denken und fühlen, aber gleichzeitig auch eben eine Demut und auch eine große Ungewissheit vor dem, was da kommt. Und diese Soldaten, viele von denen sind jetzt ja zumindest schon einige Monate dabei und waren auch schon an der Front im Einsatz, wissen natürlich, dass sie jetzt in Einsätze kommen, in denen sie ihr Leben verlieren können und viele von denen, die jetzt auch im Einsatz sind, haben auch schon Freunde, Kameraden verloren.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, welche Erwartungen an die Gegenoffensive deine Gesprächspartner so formuliert haben. Also es war dann weniger dieses große Hurra, man geht davon aus, dass man alles auf einmal befreit, sondern Demut dann im Sinne, dass, wie du gesagt hast, dass man weiß, dass man sich da auf was sehr Gefährliches eingelassen hat und einfach hofft, so weit wie möglich vorstoßen zu können.
0: Also, ich habe oft Soldaten die Frage gestellt: Was bedeutet eigentlich ein Erfolg dieser Gegenoffensive für dich? Und ehrlich gesagt habe ich sehr oft die Antwort bekommen: Wir, also wir hören erst auf, wenn wir alles zurückbekommen haben. Sie budie Ukraina ist ja dieser dieser Satz, der so ein bisschen zum Mantra geworden ist. Also alles wird wieder Ukraine sein. Gleichzeitig haben aber alle auch nicht so richtig beantworten können, was es jetzt eigentlich heißt für diese Gegenoffensive im Sommer. Ich glaube, sie wussten es oft selbst nicht und viele haben auch gesagt, naja, das müssen wir dann am Ende unsere Oberbefehlshaber in Kiew beantworten. Das wissen wir nicht. Wir führen nur aus. Ich glaube, man weiß aktuell selbst noch nicht so richtig, für was es am Ende reicht. Es gibt Militäranalysten, die sagen... Wenn es wirklich sehr gut läuft, dann dann schafft die Ukraine den Durchbruch quasi da bei Saporisha zum Asowschen Meer und kann dann im Grunde die russischen Kräfte, die auf beiden Seiten dann vertreten sind, eben von der Versorgung abschneiden. Das ist ein mögliches Ziel. Gleichzeitig sehen wir ja gerade auch, dass die Ukraine an mehreren Frontabschnitten, also eben nicht nur bei Sapurischer, sondern auch im Donbass angreift und vorstößt und im Grunde die Linien austestet und genau guckt, wo gibt es Lücken, wo sie reinstoßen können und wo sind dann eben auch die Stellen in der Defensive der Russen, die vielleicht so viel Angriffsfläche bieten, dass die Ukraine auch mit den ganzen restlichen Brigaden, sie haben ja gerade nur einen Bruchteil der Offensivbrigaden, die sie extra aufgestellt haben im Einsatz, dass sie die dann dort zum Einsatz bringen. Also wir sehen die ersten Vorstöße und es ist der Beginn der Gegenoffensive, aber wir müssen uns vor Augen halten, es ist wirklich der Start, wir sind ganz am Anfang und wir sind immer noch dabei, dass die Ukraine guckt, wo stößt sie rein, wo wirft sie den Großteil ihrer Kräfte rein und ähm, ja, wie reagieren auch die
1: Russen. Ein Diskussionspunkt, was jetzt den zu erwartenden Erfolg der Gegenoffensive angeht, waren ja eben westliche Waffenlieferungen. Ist man da einigermaßen zufrieden mit oder geht man eher mit dem Ansatz daran, dass man jetzt eben mit dem auskommen muss, was man zu diesem Zeitpunkt eben hat?
0: Ich glaube, die Ukraine hat in diesem Krieg Pragmatismus gelernt. Wir versuchen alles, um so viel zu bekommen wie möglich ist, aber dann machen sie auch. Alles, was sie eben bekommen, mit mit dem, was sie eben bekommen haben. Also ich ich habe das Gefühl, man ist da recht pragmatisch. Und natürlich, wenn man jetzt diese Leopard-Panzer da Richtung Frontrollen sieht, dann nimmt man unter Ukrainern natürlich ja eine große Erwartungshaltung und auch eine große Aufbruchsstimmung wahr. Ne? Weil man weiß, das sind mit die modernsten Panzer, die es gibt. Jetzt endlich haben wir das Gerät, das wir brauchen, um unser Land zurückzuerobern. Aber wenn man mit Leuten spricht, die da näher dran sind, die auch im Militär sind, dann, dann sagen die auch, also mit... Mit wenigen Dutzend richtig modernen Kampfpanzern werden wir sehr wahrscheinlich nicht unsere militärischen Ziele erreichen können. Und viele sagen, es ist eben nicht genug. Und wir sehen ja jetzt schon den Verschleiß. Es gibt die ersten Berichte über zerstörte westliche Panzer, auch, auch mutmaßlich ein Leopardpanzer, der zerstört wurde bei Sapurisha. Und natürlich ist dieser Verschleiß jetzt schon zu erkennen und der wird sich fortsetzen. Das ist auch keine Überraschung. Aus den genannten Gründen. Zu wenig Luftunterstützung, zu wenig Flugabwehr und natürlich gibt es auch immer taktische Fehler. Das passiert auch in jedem Krieg und bei jedem Einsatz. Und deswegen sagen die Ukraine auch ganz offen, wir werden mehr Material brauchen, wir werden auch mehr Nachschub brauchen und wir werden auch mehr von diesem ganz neuen westlichen Gerät brauchen.
1: Die Ukraine hat ja vor ein paar Monaten so eine Art Ampelsystem eingeführt, das Reporter weitgehend aus den Frontgebieten verbannt. Also es ist ja dann dieses System mit den grünen, gelben und roten Zonen. In den roten darf man nicht mehr rein, selbst mit Akkreditierung. Wie hast du das wahrgenommen? Konntest du trotzdem nah ans Geschehen? Oder hast du dich irgendwie in irgendeiner Form eingeschränkt gefühlt, wenn du näher an die konkreten Kampfgebiete gekommen bist?
0: Ja, das ist ein großes Thema gewesen, weil natürlich auch die Vorwürfe aufkamen, dass die Ukraine versucht, hier zu zensieren und Journalisten quasi aus den Gebieten rauszuhalten, die irgendwie kritisch werden könnten. Also Offiziell ist es schwieriger geworden und es gibt Gebiete, wo man vielleicht vor zwei, drei Monaten noch einfach hinfahren konnte oder es zumindest versuchen konnte, was an den Checkpoints passiert, das ist immer eine ganz andere Frage. Also das ist jetzt natürlich sehr speziell, aber wenn nur um euch das nochmal einmal zu erzählen, man, man fährt durch die Ukraine und je weiter man Richtung Front kommt, desto mehr Checkpoints gibt also Soldaten, die da eben stehen und dich kontrollieren. Und äh, je nach Region und je nach Vorgaben, die diese Soldaten bekommen haben, kann es eben sein, dass man auch, 30 Kilometer vor der Front, wenn man keine Soldaten dabei hat, gesagt bekommt, nee, sorry, für dich geht's hier nicht weiter, ihr könnt hier nicht weiterfahren. Also das war davor schon so, dass es immer darauf ankommt, wo man an wen stößt, aber ich sag mal so, es gibt auch noch jetzt Wege, wie man Dinge möglich machen kann und noch recht nah rankommt, aber ich würde schon sagen, insgesamt ist es schwieriger geworden. Und ich muss aber auch sagen, es ist, ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, weil ähm, natürlich sind wir in einem Krieg, wo Videoschnipse zu jeder Zeit im Internet geteilt werden. Und es ist schon vorgekommen, dass auch Journalisten, aber nicht nur Journalisten, auch Soldaten Videoschnipse geteilt haben im Internet und das eben dann zum Beschuss von Truppen auf beiden Seiten geführt hat. Also das ist eine reale Gefahr und wenn da nur ein oder zwei nicht aufpassen, ist es eine Gefahr auch für die Ukraine. Gleichzeitig muss natürlich die freie Berichterstattung für Journalisten immer gewährleistet sein.
1: Der Krieg dauert jetzt schon knapp anderthalb Jahre und du warst ja in dieser Zeit mehrfach, auch jeweils über Wochen da. Wie würdest du sagen, hat sich die Sicht der Ukrainer selbst auf diesen Krieg verändert? Also ist man immer noch so einig und so blind entschlossen, wie man das zu Beginn war oder nimmst du mittlerweile auch so eine Art äh, Müdigkeit wahr?
0: Ich glaube, dass es beides ist. Also ich nehme zum einen weiterhin die Bereitschaft wahr, weiter zu kämpfen und zwar ganz deutlich. Und auf der anderen Seite, also es gibt eben keine Bereitschaft, Land gegen Frieden einzutauschen, was ja immer wieder auch von gerade auch linken Politikern hier in Deutschland gefordert wird. Das sehe ich in der Ukraine überhaupt nicht. Das ist eben nicht der Wille der Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf der anderen Seite, ich habe viel Kontakt mit ukrainischen Soldaten und ich tausche mich mit denen auch im Alltag aus, wenn ich dann wieder zurück bin und, und wir schreiben auch so hin und wieder und Natürlich nehme ich bei denen mittlerweile eine Erschöpfung wahr, bei vielen, gerade bei denen, die schon seit dem Anfang im Krieg sind und wenig Pausen bekommen. Und ich nehme auch eine gewisse Schwere wahr bei denen, weil gerade in Bachmut, bei diesen Kämpfen im Donbass, sind tausende Ukrainer auch gestorben. Und viele, viele Soldaten kennen mittlerweile eben Kameraden, Freunde, die sie verloren haben. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht hier oft um junge Männer, die... 25, 30, vielleicht 35 sind, die hatten ganz andere Träume, ganz andere Ziele. Und die sind plötzlich jetzt seit einem Jahr oder mehr an der Front und ja und, und sind mit Themen beschäftigt, mit denen sie sich eigentlich überhaupt nicht beschäftigen wollten. Also ich nehme eine Schwere wahr, ich nehme auch eine Erschöpfung wahr, eine Müdigkeit wahr, aber gleichzeitig auch weiterhin den unbedingten Willen, das Land zurückzuerobern. Und ich habe auch das Gefühl, je mehr Bomben Putin auf die Zivilbevölkerung abfeuert, Je verbitterter er auch andere Dinge angreift, desto mehr schließt es die rein in der Ukraine.
1: Danke für die Einschätzung. Gerne. Das war Kickoff an diesem Montag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den podcast plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob. Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.